0: Rien n'est impossible pour...
1: Culture Prohibée Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
2: J'aime les, les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. Vous écoutez
1: Culture Prohibée éditeur
2: indépendant alors
1: bonjour Yann Plan bonjour alors tu, tu es aujourd'hui avec nous en studio euh, on va parler un peu de ton, ton travail d'éditeur indépendant puisque tu te, tu te lances en fait c'est assez euh, c'est assez récent euh, et euh, bah d'abord on va on va faire connaissance avec toi quand même euh, parce que j'ai cru comprendre que que étais T'es passionné de littérature dure, t'es passionné de cinéma, de cinéma un peu barré, enfin de plein de choses, euh, musique, BD. Euh, mais tu te lances toutefois dans la, la pour l'instant, l'édition de BD. Euh, bah, qu Qu'est-ce qu qui te plaît le plus Est-ce qu'un jour tu de, pourquoi pas d'éditer des livres sur le cinéma, d'éditer d'autres types de livres, voilà Et pourquoi avoir choisi la BD donc
3: alors, c'est une question euh, compliquée. Je vais essayer d'être euh, succinct. Euh, non, éditer de, des livres sur le cinéma, je ne me sentirais pas la, la légitimité de le faire, même si euh, je suis un passionné de cinéma. En fait, j'ai eu des phases, comme euh, probablement beaucoup de, beaucoup de gens. Euh, j'ai été nourri à la bande dessinée quand j'étais enfant. Donc, ça a été une véritable passion avec la, la BD franco-belge, Franco voilà, les super-héros aussi, ce qu'on trouvait, les éditions Lugues, qu'on trouvait dans les, dans les presses. Donc, euh, j'en lisais beaucoup, j'étais très consommateur. Ma maman m'encourageait beaucoup beaucoup puisqu'elle m'achetait les, les albums de Tintin au fur et à mesure tout en me disant quand même que la BD c'était quand même pas terrible hein. donc elle me faisait lire mais d'un autre côté un, un petit côté sadique quand même il faut pas lire que ça il faut faut lire d'autres choses c'est peut-être pas c'est peut-être pas l'idéal hein. et puis euh, et puis j'ai lâché la bande dessinée quand je suis arrivé au, au lycée euh, là je me suis passionné pour le pour le cinéma donc un autre art visuel et donc là, j'ai avalé beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, je me suis passionné pour beaucoup de choses. Et la bande dessinée est arrivée curieusement, est revenue par la fenêtre, <rire> d'une certaine manière, par le biais du cinéma. J'étais abonné à la revue Mad Movies et ils avaient une rubrique sur la bande dessinée et il, crée, il chroniquait dedans dans, dans un des numéros euh, que, que j'ai reçu un, un film adapté euh, d'une bande dessinée d'Alan de, Moore hein, donc qui s'appelle From Hell que beaucoup ont probablement vu et euh, ça m'a beaucoup intrigué, je suis allé à la librairie j'ai acheté euh, cette bande dessinée, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté et, euh, et je me suis plongé dedans ça m'a pris des heures et des heures de lecture je ne suis pas sorti de ma chambre, j'ai été complètement, euh, complètement absorbé et les livres sont. Les films sont d'ailleurs assez décevants, d'ailleurs, les adaptations cinématographiques. Alan Moore lui-même, d'ailleurs, les, les réprouve hein, pour une question de droit. Il n'a pas pu euh, empêcher la réalisation de ses films, mais euh, il euh, a un regard très, très dur vis-à-vis -vis de ses adaptations. Bref, ça, ça a été vraiment la, la nouvelle ouverture sur la bande dessinée, j'ai découvert la bande dessinée alternative et ça m'a refait tomber dans la, dans la bande dessinée et là j'ai découvert un autre monde, celui de la bande dessinée alternative euh, que j'ai creusé, donc je suis remonté aux sources donc, avec Robert Crumb et puis toute la vague underground des années 60-70 aux états unis jusqu'aux expérimentations qui se sont faites en Europe, en France, avec l'association. Et puis, euh, il, y a quelques, il y a quelques années, j'ai découvert encore une autre couche du millefeuille, c'est-à-dire le, le Fanzina en fait, donc un monde un petit peu plus dissimulé encore, où il y a des, des auteurs et des artistes qui, qui s'expriment à travers des, des petites publications, quand ils débutent par exemple, mais pas seulement. Et, et en fait, le déclencheur, ça a été les discussions avec certains de ces artistes euh, américains notamment qui m'ont dit « Ah, oh, ça ne te, te dérangerait pas de, de nous traduire euh, quelques planches de BD, un album, etc. » Donc j'ai eu plusieurs demandes de, de cette nature. Et comme j'ai toujours eu une aspiration profonde à participer d'une manière ou d'une autre euh, au monde de l'édition, euh, bah, je me suis dit que peut-être euh, j'avais un rôle à jouer dans, dans ce domaine. Voilà comment, comment ça a démarré.
1: Ah, c'est là que tu fondes donc Zine Panic. Euh, donc le nom Zine Panic c'est en référence à, à, ton, comment dire, à ta passion
3: pour le, le fanzina euh, autour de la BD. C'est ça, le Zine pour euh, Fanzine donc et Panique en fait euh, notre premier livre, le premier livre qu'on sort s'appelle et, euh, et vient la nuit et dans ce livre le personnage principal euh, discute avec un autre personnage et lui dit euh, Ah, je suis, vraiment, je suis vraiment trop mauvais pour nommer des projets ça me prend des heures, des jours, je me creuse la tête et puis finalement je regrette à jamais euh, le nom que j'ai finalement choisi et, et moi c'est un peu pareil en fait, je suis vraiment nul pour, euh, pour, euh, pour nommer des projets mais je suis toujours déçu par ce que je choisis donc euh, une fois que je m'étais décidé à lancer effectivement cette petite maison d'édition, j'ai pris ça très au sérieux, il me faut un nom sérieux, il me faut quelque chose qui représente ce que je veux faire sinon, euh, sinon je vais avoir du mal à l'assumer et donc ça m'a pris des jours et je cherchais j'étais pas content de ce que, de ce que je trouvais et puis un jour euh, je voulais simplement lire un, un livre le soir, donc euh, je furetais dans ma bibliothèque et puis mon doigt s'est arrêté sur la tranche d'un livre de Topor hein, qui s'appelle Café Panique et voilà c'est un auteur que j'aime beaucoup, un artiste surtout que, que j'aime beaucoup et ça a fait sens tout d'un coup, je me suis utilisé une panique, voilà ça, ça me plaît bien
1: D'ailleurs, tu as toi-même, puisque tu as un, un compte Instagram hein, au nom d'Ian Plan, voilà, tu as toi-même une énorme collection de, de fanzines.
3: Oui, ça a commencé il y a, il y a quelques années quand j'ai découvert effectivement le, le monde du fanzine, que je, je connaissais déjà, mais dans lequel, pour euh, des raisons que je n'identifie pas tellement, mais dans lequel je n'étais pas vraiment euh, tombé finalement. Et quand, quand, la, quand ça s'est présenté il y a quelques années, j'ai mis le doigt dedans et j'étais complètement happé. En fait. Donc là, effectivement, chaque semaine je reçois plusieurs fanzines du monde entier. Donc j'essaye de, de, de gratter des choses dans des, des, des pays un petit peu qui ne sont, sont pas forcément reconnus pour pour leur, leur production en bande dessinée euh, et voilà j'en reçois chaque semaine donc je suis un gros lecteur de, de fanzines et puis euh, je suis toujours à la recherche aussi de, de beaux livres en fait parce que ce qui m'intéresse dans les fanzines c'est vrai que ça a beaucoup évolué euh, ce qu'on entend par fanzines souvent ce sont des... et à juste titre parce que c'était ça à l'origine souvent des magazines de fans qui euh, par exemple traitaient de cinéma, de bandes dessinées mais aujourd'hui ça a pris quand même un sens beaucoup plus large on a des artistes qui font eux-mêmes des fanzines euh, donc qui font leur propre production et ce qui est intéressant c'est que c'est souvent très artisanal donc ce qu'on ne pourrait pas faire par exemple dans un livre on va dire standardisé un éditeur traditionnel, un auteur par exemple qui a une envie, qui a envie de produire un livre particulier avec un format particulier avec des méthodes d'impression particulières il n'a pas à négocier avec un éditeur la difficulté du tirage, la difficulté le coût, il peut le faire lui-même à des petits tirages par exemple et moi je suis à la recherche justement de ces, de ces petites pépites d'édition, voilà, des choses assez incongrues, des choses qu'on ne voit pas habituellement ouais, ça m'intéresse beaucoup
1: Mais C'est vrai qu'aujourd'hui les nouveaux procédés d'impression à des coûts quand même assez faibles, permettent de sortir des beaux objets euh, en tout petit tirage.
3: Tout à fait, et ce qui est génial c'est qu'on retrouve en fait toute la, tous les ventailles. on a encore des, des gens qui fabriquent des, des artistes qui fabriquent des livres vraiment dans l'esthétique do-it-yourself vraiment punk, donc des, des choses qui sont photocopiées, agrafées mal découpées, voilà mais si ça correspond au fond finalement c'est plutôt, plutôt chouette et ça, ça m'intéresse aussi et donc on a tous les de ça jusqu'à des livres vraiment très sophistiqués avec des méthodes d'édition particulières, voilà on a des modes aussi qui, qui reviennent on pourra peut-être parler de rhizographie Peut-être un peu plus tard euh, Mais ouais c'est vraiment extrêmement riche Oui alors en plus euh, bon C'est vrai que
1: Peut-être euh, moins en Europe Même s'il y a une grande tradition du fanzine en France par exemple là, Mais aux états unis c'est quelque chose de très ancré. Et si on prend par exemple même des auteurs qui ont eu pignon sur rue, je pense à Vaughn Baudet, tu parlais de, de Robert Crumb, euh, qui ont eu leur fanzine, qui, qui, qui ont continué à faire des fanzines, même quand ils avaient des, des boulots professionnels. Il y a même des, des dessinateurs plus, plus célèbres, on va dire, entre guillemets. mais Crumb et... Bon, crum, mais... bon Bodeux est oublié quand même. Moi, c'est un dessinateur que j'aimerais bien qu'on réédite des choses de Baudet, parce que c'est un dessinateur complètement oublié, qui a influencé en plus beaucoup de graffiti artistes, qui est un dessinateur assez génial. Hein. Et euh, il y avait même des gens comme Neil Adams, tout ça, qui sont qui, qui avaient leur fonzine. C'est quand même plus, enfin, euh, aux États-Unis, c'est quelque chose de très prégnant, quand même. Oui, je te rejoins.
3: Il euh, y a clairement une culture zine très imprégnée en France, mais aux États-Unis, c'est quand même très particulier et culturellement, c'est c'est quand même particulièrement ancré. Et ce qui est quand même assez euh, remarquable, c'est que même des artistes, effectivement, qui ont pu commencer par le zine ou pas, d'ailleurs, qui deviennent reconnus certains d'entre eux continuent effectivement de produire des zines, des livres qui sont auto-édités, auto-produits, et ça c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'événements autour d'usines aux, aux états unis et parfois de très gros événements. Euh, il y a des codes, voilà, c'est vraiment un monde à part, et c'est vraiment un monde qui existe pas en dehors finalement des, des maisons d'édition traditionnelles. C'est quelque chose d'assez curieux. On a, on a ce, ce monde de l'édition avec les gros éditeurs, on a ces artistes qui auto-éditent, entre deux, on a une sorte de, euh, je ne sais pas trop comment, le, trop comment le définir, mais on a, on a ces, ces activités qui se poursuivent. Donc on a des auteurs qui, parfois, ne sont pas édités et font que du zine. Des auteurs qui ont commencé par le zine, deviennent édités par des grandes maisons d'édition et puis reviennent au zine après. Euh, C'est assez curieux. Je, je prendrais par exemple euh, un auteur comme Simon Hanselman, qui est euh, une des nouvelles stars de, de la maison d'édition Fantagraphics qui est un auteur australien qui réside à Seattle maintenant. Euh, voilà C'est un personnage qui est assez connu dans le monde de, de l'édition aujourd'hui, même si c'est l'édition alternative. Euh, il y a eu des grands entretiens dans Libération, il a été pré-publié pré euh, dans Libération en France, il y a eu de nombreux articles, euh, il a eu des prix euh, à Angoulême, donc il est reconnu. Et pourtant, il continue, il a, il a commencé par le zine, il continue à produire des, des zines, et je dirais même que c'est presque économiquement son activité principale, de son propre aveu. Il gagnerait même plus d'argent avec ses zines euh, qu'il autoproduit qu les, euh, donc, dont il ré récolte tous les bénéfices en quelque sorte qu'avec les livres qu'il édite à travers Fantagraphics ou les autres euh, maisons d'édition. un des vrai qu'aux états unis la condition des, des auteurs qui autopublient est assez difficile. Il n'y en a aucun d'entre eux qui vit de, de sa passion et de son art. Je dirais même que même les auteurs qui sont édités par les maisons d'édition traditionnelles ne vivent pas de la bande dessinée. Cette, ce petit groupe d'auteurs qui, qui vit de ce, de ce travail est quand même excessivement restreint. La plupart des autres, en fait, sont plutôt en difficulté et sont bien obligés de, de travailler, Donc, soit comme graphiste, soit passé par des commandes, par exemple, ils exécutent des, des commandes mais effectivement euh, je ne enfin, vais pas citer un chiffre jeté en l'air, mais en tout cas l'écrasante majorité d'entre eux ne vit pas effectivement euh, du fanzine et de la bande dessinée Et toi quand tu fondes Zine
1: Panic euh... ah, pourquoi tu fondes Zine panique d'ailleurs, parce que de toute façon pourquoi on devient éditeur c'est quand même un drôle de... un matin on se réveille, on dit tiens je vais, je vais éditer euh, je vais éditer des livres, et là en l'occurrence des BD.
3: Oui alors bah, moi je suis originaire d'une famille modeste et dans ma famille le livre c'était une richesse extraordinaire en tout cas on me l'a toujours présenté comme ça euh, voilà c'était quelque chose de très précieux donc j'ai un rapport au livre très spécial euh, après je suis amateur de littérature j'ai lu beaucoup j'ai un rapport physique au livre très spécial comme beaucoup d'autres personnes moi j'aime bien toucher les livres j'aime bien sentir les livres sentir les encres sentir les papiers euh, Voilà, j'ai un rapport vraiment très physique au livre j'ai beaucoup de difficultés à lire sur une tablette, bon, ce que je ne fais jamais même sur ordinateur, c'est difficile pour moi donc euh, cette, euh, ce, ce rapport au livre très particulier je l'ai toujours eu, alors pourquoi me lancer véritablement dans le monde de l'édition, j'ai toujours pensé que, j'ai toujours eu envie d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans le monde de l'édition, j'ai jamais trouvé véritablement la, la porte, l'opportunité et puis c'est ça, c'est avec ces discussions avec les, les artistes en particulier des artistes américains qui, euh, qui m'ont demandé, certains d'entre eux, effectivement, si je pouvais euh, voilà, traduire certains de, certains de leurs zines ou quelques, quelques planches. Et je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose à faire, j'avais peut-être un service à rendre, hein, puisqu'on en parlera sans doute, mais on est une association à un but non lucratif. Et, et mon idée, c'était ça, c'était de finalement faire connaître mieux la bande dessinée alternative et puis euh, peut-être euh, rendre service aux auteurs, en tout cas la hauteur de ce qu'on qu pouvait procéder, euh, de ce qu'on pouvait proposer. C'est vrai que euh, quelque chose qui m'a toujours gêné avec la bande dessinée, c'est quelque chose d'assez curieux que je vais vous avouer là, mais quand je rencontre quelqu'un, euh, quand on parle de nos passions communes, ça m'arrive de, de me réfréner, de dire que j'aime la bande dessinée parce que, parce que souvent, c'est associé à, à des poncifs qui ne correspondent plus forcément à la réalité. Souvent, on entend par bande dessinée des choses un peu paresseuses. Donc, c'est pour les gens, par exemple, qui, euh, bah, qui sont trop fainéants pour lire des livres sans images, par exemple. Euh, ou alors, ça va être euh, associé à un plaisir euh, infantile. Voilà, On va associer ça à des séries euh, qui, qui ont tout leur mérite, d'ailleurs, hein, mais qui ne sont pas toute la bande dessinée. La bande dessinée, c'est tellement plus, c'est un véritable art dans le sens où... Euh, voilà, C'est un art qui a. assez balzac pour moi, aujourd'hui. Je pense qu'il y a des, des choses qui sont produites aujourd'hui dans la bande dessinée, qui sont tout à fait à la hauteur de ce qui se produit le mieux dans la littérature. Euh, seulement, ce n'est pas forcément toujours mis en avant sur les rayons euh, des librairies. Et moi, j'avais envie de parler de ça, j'avais envie de proposer euh, d'autres lectures, j'avais envie de, de mettre en avant des auteurs, des pépites, des livres qui me paraissaient vraiment euh, avoir le mérite, justement, de, de, comment dire, de contribuer à sortir la bande dessinée de ses poncifs.
1: Mmh. Après, moi, je suis franco-belge. C'est vrai qu'en France, les BD sont peut-être pas mis, Mais en Belgique, ça ne pose pas de problème. Hein. Par contre, il euh, y a un rapport très différent à la, à la BD. Euh, voilà. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on considère ça comme quelque chose d'infantile. Enfin, les choses évoluent quand même. Aujourd'hui, on, des... on le voit, les gros éditeurs aussi sortent des choses aujourd'hui qui sont... Euh qui sont quand même, et puis on le voit dans le traitement critique aussi de la bande dessinée.
3: Oui, les mentalités évoluent vraiment. Il y a des grandes euh, expositions dans des lieux prestigieux. Il y a eu Crumb euh, au Musée d'Art Moderne de Paris. Il y a eu Hergé euh, récemment également qui a été exposé, euh, exposé à Paris. Euh, il y a des galeries spécialisées qui sont de plus en plus prestigieuses qui euh, se basent uniquement sur la vente d'originaux de bande dessinée. Aujourd'hui, les originaux de bande dessinée sont aussi présents dans les, euh, dans les ventes chez Christie's, euh, Voilà dans les Grandes, dans les grandes maisons de vente. Donc c'est vrai que la bande dessinée a plus de visibilité. Euh, voilà, tout de même, elle continue à avoir des, des difficultés à s'imposer véritablement comme euh, quelque chose d'honorable ou quelque chose qui serait euh, d'un point de vue euh, littéraire ou euh, parfois quelque quelque chose de qualité. Ce qui est assez regrettable encore une fois et ce qui ce qui mérite d'être d'être porté à la connaissance du, du grand public, je crois. Alors
1: après c'est vrai que on avait on, on, la chance de passer une, une demi-journée avec Philippe Drouillet qui nous disait quand même qu'effectivement, le, le, le fait que désormais il y ait des ventes de ses planches, ça euh, lui a changé la vie. Quoi. Ça a fait de quelqu'un qui, qui, qui devait faire des travaux alimentaires, quelqu'un qui peut choisir ce qu'il fait aujourd'hui en tant qu'artiste. C'est pas, pas rien. Quoi. Mais c'est vrai que Drouillet, c'est un exemple comme Bilal. Ce sont quelques exemples. et À côté, il y a plein d'auteurs. Pour qui c'est plus compliqué voilà.
3: ouais, pour la grande majorité, encore une fois, ça rejoint ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Il y a quelques auteurs qui vont profiter effectivement de la vente de leurs planches, donc c'est tout à fait euh, profitable et c'est très bien. Mais c'est vrai que assez, euh, finalement c'est assez paradoxal. C'est assez amusant ces histoires de planches originales. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires sur comment ça se passait dans les années 60-70 par rapport à ces originaux. Hein. On raconte que Franquin, dans les imprimeries, il marchait sur ses planches originales, il les distribuait euh, euh, à, qui, euh, à qui se présentait, ça n'avait aucune valeur. C'était des documents de travail, on hein, considération que le produit final, c'était pas la planche originale le produit final, c'était le livre, hein, véritablement et donc ça n'avait pas beaucoup de, de valeur il y avait quelques illuminés qui s'intéressaient comme ça aux, aux planches origi originales et qui ont cumulé des, des collections absolument hallucinantes pour euh, bon, pour quasiment euh, presque rien hein, finalement et aujourd'hui effectivement ça a pris une dimension toute différente, alors qui peut être contesté d'ailleurs parce qu'effectivement dans la bande dessinée c'est pas comme la peinture Voilà, ce qu'on garde de la bande dessinée c'est le livre finalement dans la peinture c'est la, la toile hein, voilà, qui reste dans la bande dessinée, c'est le livre. Alors, quelle est la place de la planche originale Ça, c'est vraiment un, un sujet tout à fait passionnant et qui revient très souvent dans le monde de la bande dessinée actuelle.
1: Ouais, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que récemment, dans l'autobiographie de Jean-Pierre Dionnet, qui s'appelle « Mémoires en deux mots », il le dit lui-même. Hein C'est-à-dire que, bon, Moebius, distribuer ses planches, comme ça, enfin, pour eux, ça n'avait aucune valeur, quoi. Voilà. Ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant aujourd'hui, quand on connaît tout le business, d'ailleurs, même un peu... Surréaliste hein, par rapport euh, au prix de, de certaines planches. Alors, ta, ta démarche à toi, elle est, Alors, déjà, tu l'as dit, hein, tu as choisi la structure euh, loi 1901, quoi, la structure associative. Déjà, pourquoi ce choix Parce qu'après tout, aujourd'hui, il existe plein de types de statuts qui pourraient te permettre d'être, euh, entre guillemets, un entrepreneur, on va dire plus classique. Toi, tu choisis l'association la, loi 1901. Déjà, pourquoi ce choix
3: alors, pourquoi ce choix Ça nous a paru euh, une évidence dans la mesure où notre démarche n'était pas du tout euh, intéressée financièrement. Euh, voilà, donc on voulait vraiment fonctionner de manière... Euh, enfin, voilà, travailler sur, avec une structure à but non lucratif. Alors, ça ne signifie pas pour autant qu'on ne veut pas être rentable parce que ce qui va permettre la production des autres livres, c'est la vente euh, des précédents, bien sûr. Euh, mais voilà, l'idée était, était là, vraiment, c'était qu'on voulait... Euh, S'inscrire dans, dans quelque chose, dans une démarche, donc euh, bon, c'est un tout en fait. On sait que par exemple les auteurs sont très peu rémunérés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour leurs efforts sur des bandes dessinées, sur des, travaux qui, des projets qui peuvent parfois leur prendre euh, bah, des années pour certains albums. Ils sont rémunérés en général à hauteur de 4 à 7%. La plupart du temps, c'est à peu près ça, euh, par rapport aux ventes euh, d'albums. Donc nous, on voulait s'inscrire vraiment dans une démarche euh, voilà, militante, on peut dire engagée, euh, d'une certaine manière. Donc, euh, donc voilà, on voulait faire ce travail, mettre en avant des auteurs méconnus, en fait. Voilà. C'est-à-dire euh, essayer d'aller chercher des, des productions, des livres qui n'ont pas trouvé le chemin des éditeurs euh, habituels, à cause de leur format ou à cause... Euh, en raison d'un bah, jeune auteur qui débute, par exemple, qui, qui ne s'est pas encore fait de nom, et puis euh, essayer de leur permettre d'avoir une visibilité en France, parce que bon, bah, voilà, on en parlait. La France c'est quand même un très gros marché pour la bande dessinée. On considère souvent que c'est le troisième marché mondial. Et euh, notre idée, voilà, c'était de mettre en avant des auteurs à titre totalement gracieux. Donc euh, voilà, donc on traduit leur production. Euh, on s'occupe ensuite euh, de la distribution euh, les auteurs eux gardent le contrôle sur euh, leurs livres parce que c'est eux qui vont travailler sur le, le maquettage, ce qu'ils savent faire puisque de toute façon ils autoproduisent la plupart du temps euh, leurs propres livres et puis, euh, l'idée, c'était aussi de les rémunérer correctement, en tout cas dans l'idée, puisqu'on fait des tirages assez limités et par conséquent, euh, on ne peut pas leur verser des droits d'auteur qui sont euh, énormes. Mais voilà, nous, on est parti, par exemple, on, on est parti sur 10% de droits d'auteur. Donc, encore une fois, sur le nombre d'exemplaires que l'on euh, tire, ça ne fait pas une somme énorme au final. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans, euh, dans une démarche différente. L'idée aussi, c'était... Euh, un peu en réaction à, à la crise que connaît euh, le monde de la bande dessinée aujourd'hui, qui est un peu à l'image du livre de manière générale. Euh, on pourrait penser, quand on regarde les étals des librairies, que euh, ça se passe très bien. Finalement, il y a énormément de sorties, donc on pourrait se dire que le monde de l'édition va bien, mais en fait, il se porte très très mal. Il y a cette fameuse surproduction qui, euh, qui a pour conséquence de... Bah que les, les libraires n'ont pas le temps finalement de faire vivre les livres. Ils ne sont pas présents sur les états, ils sont présents 2, 3, 4 jours et puis vu le flux de nouveautés qui arrive régulièrement, bah ils sont obligés de renvoyer souvent les livres avant même qu'ils aient pu avoir leur chance. Et le résultat pour ces livres-là, c'est systématiquement le même, hein, c'est le pilon. Et voilà, donc nous, ça, ça peut paraître paradoxal parce que nous, on arrive et on propose une autre structure d'édition supplémentaire. Donc on pourrait se dire, ben, on rajoute à la surproduction, mais l'idée, c'est d'essayer de proposer une démarche différente. Voilà, donc nous, on part sur des petits tirages, on va essayer de faire vivre nos livres jusqu'au bout, et c'est seulement si on vend nos livres qu'on pourra produire d'autres livres. Voilà, donc l'idée de, de la structure à but non lucratif, elle, elle était là finalement, c'était dans notre démarche. <musique>
1: Vous écoutez Yann Plan au micro de Culture le et le premier titre, justement, le premier titre euh, s'appelle Et vient la nuit, et c'est une BD de Travis Romerheim. Est-ce que tu peux à la fois nous présenter cette bande dessinée Après, on parlera du procédé d'impression, parce que c'est un oui. bel objet. Mais à, à la fois de nous présenter l'auteur et cette bande dessinée, qui est une. Si j'avais envie de résumer cette BD, je dirais c'est un peu une BD singulière avec un. En gros, un artiste euh, au visage masqué qui dont le meilleur ami est un peu... qui va avoir sa première expo et dont le meilleur ami est un peu une tête coupée, mais vivante. Voilà, c'est sur laquelle il passe ses nerfs, d'ailleurs, parfois.
3: C'est ça, exactement. Alors, c'est très difficile de, de résumer ce livre. Pourtant, Dieu sait que je, je le connais bien puisque c'est moi qui en ai fait la traduction. J'ai échangé beaucoup avec l'auteur donc qui s'appelle effectivement Travis Romerheim. Euh, juste en deux mots euh, sur, euh, sur Travis. Donc, c'est un auteur qui est un artiste qui est basé à, à Seattle. C'est un artiste qui n'a jamais été euh, édité par les maisons d'édition traditionnelles et il y a quelques mois, c'était l'année dernière je crois, euh, je suis tombé, euh, ça fonctionne, tout ça fonctionne par réseau, hein, je suis tombé sur, euh, donc sur une information, euh, voilà, quelques images d'un zine qu'il avait, euh, qu avait lui-même imprimé. Euh, le visuel m'a beaucoup interpellé, c'est une des cases de, de l'album et qui est d'ailleurs un hommage à Raymond Petitbon. Et, et donc j'ai commandé ce zine, je l'ai reçu, je l'ai adoré à la première lecture, je l'ai adoré à la deuxième lecture, et donc du coup j'ai envoyé un petit message à l'auteur, à qui j'avais commandé d'ailleurs l'album, pour lui faire part un petit peu de mes impressions, on a commencé à échanger, et lorsque euh, l'idée de Zine Panique est apparue véritablement, et qu'on s'est décidé à se, à se lancer, je lui ai, je lui ai proposé euh, l'aventure. Donc euh, voilà, Travis c'est un Américain basé à Seattle, et euh, quand, je ai, quand je lui ai proposé, il était tout de suite, tout de suite partant. Alors, euh, résumer le livre, c'est vraiment difficile. Euh, il a déjà été lu par quelques personnes euh, puisqu'on a vendu déjà quelques, quelques exemplaires et les retours que j'ai eus, c'est des retours assez euh, déstabilisés de gens qui étaient un peu euh, voilà, qui, qui trouvaient que le livre était assez euh, surréaliste par certains côtés. Euh, euh, ils avaient du mal à se positionner. Et le conseil que j'aurais donné, c'était de le relire une deuxième fois, peut-être. Euh, c'est difficile vraiment de le résumer. Ce que je dirais, c'est que c'est peut-être ce qu'il résume le mieux. On pourrait dire que c'est la, la plongée dans l'esprit torturé d'un jeune artiste. Voilà, je crois que c'est la meilleure façon de le résumer.
1: Hum. On, est, on est assez d'accord bon, moi je ne l'ai lu qu'une fois hein, mais je le relirai peut-être euh, voilà bah, mais bon c'est vrai que c'est particulier alors en plus graphiquement c'est particulier parce que graphiquement euh, bon on s'était vu hein, avant, avant de faire cette interview et je je t'avais dit que moi j'y voyais euh, aussi des, des liens par exemple avec le manga Dragon Head qui est un, un manga de Minetaro Moshi je ne sais pas si je le dis bien il euh, y a effectivement des alors, en même temps il y a aussi un côté euh, comique il y a aussi un côté BD européen enfin c'est un, un peu le c'est comment dire au carrefour de diverses
3: influences, quoi. Oui, complètement. C'est vrai qu'on peut y retrouver, on peut y voir, euh, on peut y voir énormément de choses. J'ai pas interrogé Trévis euh, sur ses intentions véritablement parce que euh, bon, moi j'ai mon interprétation euh, du livre et de ses influences, et c'est vrai que j'ai voulu garder mon impression. Donc, même sur l'interprétation du livre, je l'ai je pas interrogé. Je lui ai pas dit euh, voilà ce que je pense du livre, voilà mon interprétation. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est ce que tu as voulu dire? Voilà, moi c'est mon interprétation et j'aime bien aussi cette idée que le livre peut exister en dehors de en dehors de l'artiste et que chacun peut se l'approprier à sa manière donc c'est vrai que pour revenir sur le sur le côté graphique on peut y voir différentes différentes influences effectivement euh, voilà Travis, il a un trait assez élégant c'est assez assez épuré euh, c'est assez joli euh, voilà ce qu'on si on devait le résumer sur le plan graphique et c'est imprimé, dont on en as un peu parlé tout à l'heure, c'est imprimé en, en rhizographie.
1: Euh, alors ça donne un bel objet, l'impression est singulière. Là, on a, on a de toute façon un objet qui est bleu et blanc. Voilà. Euh, c'est quoi la, la, la rizographie pour le béotien
3: que je suis Alors la rhizographie, c'était une technique d'impression qui était assez en vogue dans les années 70, qui est tombée en désuétude ensuite, et qui revient en force depuis quelques années dans le monde de l'auto-édition et de la small press, parce que c'est un... Un procédé d'impression qui est assez peu onéreux. La caractéristique, ce qui est vraiment caractéristique, parce que là, pour le coup, on a vraiment quelque chose de spécial, c'est que euh, on ne peut pas imprimer euh, toutes les couleurs en même temps. Donc, il faut passer euh, la, la feuille, si vous voulez, la page, il faut la passer autant de fois qu'il y a euh, de couleurs. Donc, ce sont des couleurs qui se juxtaposent et euh, la caractéristique, c'est que parfois, ça se juxtapose pas exactement comme euh, ça devrait. Donc, ça donne un côté un petit peu incertain euh, et et puis, les couleurs ont aussi un aspect assez vaporeux en fonction euh, du taux d'ancrage que vous allez mettre. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs intentions différentes en fonction de ce que vous voulez, ce que vous voulez montrer. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un, un, un outil intéressant, la rhizographie. Vraiment un outil très très intéressant. Oui.
1: Est-ce que tu peux dire à nos auditrices et auditeurs, c'est quand même le plus important, comment ils peuvent se procurer ce les ouvrages édités par Zin Panique
3: Alors le choix qu'on a fait au niveau de la distribution, c'est de ne pas être présent en librairie pour tout un tas de raisons. La première étant que les libraires demandent en général donc, à ce qu'on leur fasse une remise libraire hein, pour pouvoir présenter le livre en librairie. Euh, ce que nous, nous ne pouvons pas nous permettre parce que le prix qu'on fixe pour nos livres sera toujours très proche du prix de revient. Donc, si on comptabilise et le coût d'impression et euh, les, euh, les droits les d'auteur, droits finalement, pour ce qui nous concerne sur une production de 100 livres, il faut qu'on en vende 94 pour se rembourser euh, de l'investissement et pour pouvoir ensuite euh, produire euh, d'autres produire livres. Donc, la librairie, c'était euh, un choix voilà, qu'on a, qu a pas pu faire. Le, notre seul partenaire hein, pour ceux qui sont du côté de Lille, euh, c'est la librairie euh, BD Plus Café. Alors, c'est un petit peu particulier parce que c'est un, hein, un peu mon repère depuis des années, donc le libraire euh, euh, voilà, nous, connaît, nous connaît très bien il nous a fait des conditions euh, il voilà, nous présente notre livre pour ainsi dire euh, gratuitement, gratuitement en librairie, donc le livre est disponible là-bas pour les Lillois et sinon donc, bah, on fait de la vente en ligne on a une boutique euh, Big Cartel et puis ce sur quoi on compte euh, forcément, parce que dans ce domaine là c'est forcément le lieu où on va vendre le plus, ce sont les salons les festivals. Là, on a fait une demande pour être présent au spin-off d'Angoulême, c'est-à-dire le festival off à Angoulême. Et voilà, on attend de réponses et on espère avoir une réponse positive pour pouvoir présenter notre bébé au monde de la bande dessinée.
1: Est-ce que tu, tu as déjà en tête des, des, des futurs ouvrages Je sais que toi-même, tu as ta propre production parce que là, j'ai un, un fanzine signé de ta main. Voilà. Et est-ce que tu, tu, tu as déjà ce que tu envisages de te publier Puis est-ce que là, tu as déjà en tête des ouvrages des choses qui, qui te plairaient à l'avenir euh, pour les sortir chez une
3: panique. Quoi. Alors il y a deux choses différentes effectivement moi je dessine, je dessine un peu mais c'est vraiment pour les copains en fait pour se faire plaisir donc vraiment dans l'optique euh, zine, l'optique d'origine on va dire vraiment où euh, voilà, la distribution est excessivement limitée c'est vraiment pour, euh, voilà, pour se marrer avec les copains pour faire plaisir, pour faire plaisir aux amis euh, donc ça voilà c'est strictement séparé zine panique, je ne je, je vais pas essayer de me faire éditer ni chez nous ni, euh, ni ailleurs, c'est vraiment pour le plaisir pour, euh, voilà, pour, euh... mais j'ai beau, beaucoup de projets euh, voilà, parce que ça c'est un des messages qu'on veut passer aussi c'est que le zine, tout le monde peut en faire alors forcément ce ne sera pas toujours de qualité équivalente mais on peut on peut régaler tout le monde on peut se faire plaisir on peut voilà c'est une aventure qui est vraiment très sympa à vivre à vivre soi même et puis concernant Zine panique oui on a un deuxième livre qui est sur le feu en réalité parce qu'on va marcher par saison en fait donc le, cette année et la saison 1 c'est la, la saison du début on a investi suffisamment, injecté suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de, de produire deux livres hein, pour pouvoir démarrer. Donc, notre deuxième livre est en, est en préparation. C'est également avec un auteur américain et quelque chose d'assez différent de, de ce que propose Trevis dans notre, notre premier titre. Et le point commun, c'est qu'on va essayer de, de fabriquer un livre euh, à nouveau euh, qui sort des sentiers battus en matière d'impression. Donc on va essayer de s'adapter au contenu. Et cette fois-ci, on ne partira pas sur de la rhizographie, on sera sur quelque chose de, de très différent. On est en, en discussion en ce moment avec l'imprimeur. Et c'est là aussi qu'on veut se différencier. Nous, on ne veut pas sortir de livres standardisés, en fait. Euh, non pas que ça soit forcément mal en soi. Hein. Moi, j'aime bien le 48 CC, hein, ce qu'on appelle le 48 CC. Hein, Mes Tintin, ils sont comme ça. Voilà, tous les, toutes les BD franco belges sont sous... sous sur ce format. Euh, mais nous, on a envie de produire, comme on a là, cette possibilité cette... et cette liberté, et puis cette possibilité, on a envie de produire à chaque fois des, des livres un petit peu différents dans leur format, donc celui-ci le premier est carré en risographie, le prochain sera dans un format différent avec une technique d'impression différente et là le, notre, gros, notre grosse problématique c'est la problématique du papier qui me tient beaucoup à cœur. et là on essaye de, de réfléchir à, au papier qui serait, euh, qui serait idéal, on ne veut pas d'un papier ordinaire, glacé euh, on veut quelque chose de très spécifique parce que le contenu lui aussi va être, euh, va être très spécifique, donc voilà on est en train de, de travailler là-dessus et c'est assez amusant Là en ce moment je suis en train d'échanger avec, euh, avec l'auteur dont je lui ai fourni la traduction Il est en train de... Moi je ne veux pas de traduction avec des... comme font certains éditeurs euh, qui consiste à prendre un, une police d'ordinateur traditionnel et qu'on va coller dans les bulles ou dans les cartouches euh, à la place du lettrage d'origine de l'auteur Moi j'adore le lettrage euh, J'estime que ça fait partie euh, intégrante du, euh, du travail graphique. Et donc je demande à mes auteurs, une des conditions pour travailler avec les auteurs, c'est qu'ils euh, reproduisent leur lettrage dans la version française. Et donc là, l'auteur avec qui on travaille actuellement, euh, il est, je crois qu'il est plus fou que moi encore sur la question du lettrage, lui ne supporte pas dans les livres qu'il y ait deux R identiques. Donc lui, ça, ça, le sort de sa, ça le sort de sa lecture. Donc lui, il, il est encore plus euh, obsédé que moi sur cette question-là. Et donc là, il m'a envoyé une photo amusante. Euh, je lui ai envoyé la traduction. Donc, et là, il est en train de faire des lignes. Donc il, il recopie à la ligne tout le texte en français. Voilà. Donc je me suis amusé. Je, je l'ai un peu vanné en lui disant « Bon, ça va, c'est pas trop dur l'entraînement intensif en français. Je lui ai dit « Tu dois suer des gouttes sur les, les, les accents sur les voyelles. » il m'a répondu « Non, non, je m'éclate, j'adore, j'adore, c'est super. » Voilà, donc... Euh, c'est en cours et ça devrait sortir normalement court en janvier pour, pour, en espérant pouvoir le présenter à Angoulême puisque Angoulême se déroule fin janvier.
1: indépendant qui sévit dans un autre domaine et lui depuis plusieurs années euh, c'est David Didlot alors pendant des années il a édité le, le, le fanzine vidéotopsie euh pendant d'ailleurs une vingtaine d'années. Hein, voilà. euh, et depuis quelque temps, il s'est lancé dans des ouvrages. Alors Après une autobiographie euh, qui, euh, qui, je le rappelle, est disponible dans notre librairie en ligne, hein, www.lesfilmsdelagorgone.fr, il a sorti un, un, un autre ouvrage euh, que vous pouvez également vous procurer sur notre site et qui est consacré au monstre de Florence, le, le, fameux, euh, le fameux tueur en série, ou les tueurs en série, d'ailleurs, on ne sait pas. Et il s'intéresse dans ce livre à tout l'aspect culturel autour de, de ce tueur c'est-à-dire comment il a irrigué la culture populaire et comment euh, le mythe s'est aussi, euh, aussi euh, comment dire, euh, nourri euh, d'éléments de culture populaire, y compris dans la légende de ce tueur, euh, puisqu'il existe plein de théories euh, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Donc on va tout de suite en discuter avec David Didlo. David Didlo au micro de Culture Prohibée. Nous sommes en t'accompagner aujourd'hui, David, euh, parce que même si tu étais venu dans notre émission pour euh, aborder ton autobiographie replay, pour, pour aborder également bah, la, la, la fin du, du Fonzine Vidéotopsie, tu n'as pas non plus euh, stoppé tes, tes activités euh, d'éditeur, de rédacteur, d'écrivain, de, de, de critique de cinéma, voilà, et tu euh, continues euh, aujourd'hui à travers un une sorte d'ouvrage, un prosine hein, qui, qui est consacré au monstre de Florence, qui s'appelle « Le monstre de Florence, autopsie d'un mythe criminel euh, ». En gros, 70 pages en couleur, euh, très bien maquetté. d'ailleurs, très jolies, euh, Introduite par le fameux Zaroff euh, oui. sur le monstre de Florence. Euh, pourquoi, tout d'abord, la question peut paraître bête, mais quand même, pourquoi te consacrer comme ça 70 pages au monstre de Florence
0: alors écoute, euh, oui, bah, c'est vrai que la, la genèse en fait, du projet, si tu veux, est très, très, euh, comment dire, très rapide en fait, j'ai envie de te dire. Elle est, très, elle, est, elle est très vite, elle sera très vite résumée. Écoute, euh, c'était l'été euh, de cette année, tu vois, euh, l'été dernier, donc hein, euh, j'étais chez un copain, tu vois, euh, avec quelques amis, et on a commencé à discuter cinéma, bien sûr, tu vois, et on discutait du, du, du film Hannibal, tu sais, de Ridley Scott. Mm. Et donc euh, à un moment donné, euh, bon, on parle du film, on, on comment dire, euh, on ne tarie pas d'éloges, tu vois, sur ce film-là. On aime beaucoup et tout. On commence à parler de la ville de Florence, donc euh, bon, euh, de la manière dont elle est montrée dans le film de Ridley Scott. Enfin, euh, tu vois, euh, bon, euh, on s'extasie sur le film, sur la photo, sur le décor, etc. Et puis, et puis, d'un coup, en tête me vient, les, euh, me vient, euh, bon, euh, cette affaire du monstre de Florence qui est assez peu connue finalement en France, si tu veux, par rapport à d'autres affaires criminelles beaucoup plus célèbre, hein, de tueur en série, beaucoup plus célèbre. Et, euh, bon, euh, je commence à réfléchir à ça, au monstre de je me dis que dans le film de Ridley Scott, d'ailleurs, dans le Hannibal de Ridley Scott, tu as beaucoup, en fait, de, de références, de, de, comment dire, pas de clin d'œil, le mot est mal choisi, mais enfin, tu vois, de, de prolongements liés à cette affaire célèbre affaire criminelle en Italie, et euh, je commence un peu à creuser la chose, à creuser un petit peu euh, l'affaire, tu vois, je me renseigne, j'achète des bouquins, etc. Et je me dis, bon sang, il y a peut-être quelque chose à faire, en rapport avec ce tueur en série et voir en particulier l'exploitation culturelle qui a pu en être faite, tu vois, au travers des films, des dialogues, bien sûr, euh, euh, comment dire, euh, de, des, des fous métis, euh, enfin, tu vois, des livres, des romans qu'on peut être inspirés, par cette affaire. Et je me suis plongé dedans et, comme d'habitude, quand un sujet me plaît, si tu veux, je n'ai pas relevé la tête, tu vois, et donc, euh, pendant euh, toutes mes vacances d'été, euh, suite à cette conversation entre amis, eh bien, euh, euh, j'ai rédigé, euh, rédigé ça. Alors, au départ, ça avait les dimensions, si tu veux, je m'étais dit que ça aurait les dimensions d'un dossier, tu vois, d'un dossier qui, qui pourrait être publié dans un fanzine qui accepterait de le prendre, et puis petit à petit, ça a grossi, ça a grossi, et je me suis dit, eh ben, pourquoi ne pas le sortir en une espèce de fanzine, si tu veux, à tirage bon, très limité et à sujet unique, tu vois, un fanzine un peu thématique on va dire, et donc, j'ai décidé de, de, de publier, euh, voilà, euh, voilà sans, sans la mention vidéo-autopsie, hein, parce que vidéo-autopsie, comme tu le sais, c'est terminé. Et donc, euh, voilà, avec un petit clin d'œil quand même, dans le mot autopsie, tu vois, d'un mythe criminel, quoi. Voilà, voilà comment c'est né, en fait, très rapidement. Et ça a été écrit très rapidement et maquetté également très rapidement. Euh, mais il a fait un super boulot, effectivement, le maquettiste. Hein. Voilà comment c'est né.
1: D'accord, et donc, tout de suite. Euh, tu, tu, tu te dis bah, c'est Zarov pour, 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 pour la préface puisque tu restes euh, toi tu restes dans ton univers euh de l'autopsie de la collection Gore pour rester dans le mot autopsie aussi
0: ouais c'est vrai ouais alors écoute ouais ça c'est marrant parce que alors Zaroff, tu vois bon euh, avec qui j'entretiens tu vois une correspondance bon euh, par par les réseaux sociaux tu vois c'est quelqu'un bon moi donc j'aime beaucoup les bouquins euh, bon j'avais adoré ce qu'il avait écrit pour la collection pour les, les chez Crash notamment tu vois bon euh, notamment son Night Stalker tu vois qui m'avait fortement marqué et si tu veux bon euh, je sais plus comment c'est venu on a commencé à discuter et c'est lui-même qui m'a dit euh, ah j'aimerais bien te j'aimerais bien faire la préface de ton de ton bouquin hein bon euh, en tout cas de ton de ton étude entre guillemets tu vois et je lui dis dit ah bah alors là écoute tu me tu me Évidemment, tu vois, euh, tu évidemment toute l'attitude hein, et tu fais, tu fais ce que tu veux, quoi. Voilà. Et c'est lui qui m'a proposé, en fait, de faire la préface, tu vois, du, de, de, de mon fanzine voilà. Et j'ai évidemment accepté avec plaisir, d'autant que je le tiens en très haute estime, j'adore ce qu'il a écrit. Et puis, bon, il adore les, les, les affaires criminelles, les tueurs en série, tu vois, il, il connaît vachement, euh, bon, ça le fascine, évidemment. Et donc, euh, il m'a euh, fait cette préface, tu vois, et donc c'était super, quoi, tu vois, euh, c'était vraiment génial. J'étais hyper
1: hyper content, quoi, tu vois, voilà. Oui, non, mais bon, c'est une belle préface, on, on sent que c'est un passionné, on sent aussi que c'est pas forcément quelqu'un qui connaît bien c est, c est, cette histoire du, du monstre de Florence dans sa préface, parce que tu le disais toi-même, en fin de compte, bon moi j'avais vu quelques reportages et j'avais lu aussi quelques, quelques, comment dire, quelques essais éparses, mais noyés au milieu d'autres citations, d'autres tueurs, oui, mais, mais en oui. fin de compte c'est quand même un un tueur ou plusieurs, d'ailleurs on ne sait pas vraiment c'est assez mmh. passionnant parce que c'est un tueur qui est un peu l'équivalent du Zodiac états-unien ou, 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 ou parce qu'il n'a pas été pris, ou du BTK mmh. on va dire, mais, bon bah, BTK qui a fini par être pris parce mmh. qu'il a voulu être pris en fait parce que sinon il n'aurait jamais pas. été pris aussi euh, est-ce que tu peux un peu parler de ce monstre de Florence ou de ces supposés monstres un peu au, sans trop dévoiler de ton bouquin mais à nos auditeurs euh, parce que c'est quand même vraiment une histoire très particulière et en plus qu'a donné alors, lieu à tout un imbroglio judiciaire assez délirant.
0: Voilà, tout à fait. Alors écoute, c'est vraiment une affaire totalement euh, alors, passionnante, comme tu le dis, effrayante, bien sûr, et, euh, comment dire, euh, labyrinthique, j'ai envie de te dire. Parce que, si tu veux, déjà, c'est une affaire dont on n'est pas sûr de la date de départ, tu vois, du départ. Hein bon, euh, alors pour aller très vite, tu vois, et pour ne pas trop raconter, on va dire sur les crimes qui sont commis dans la province de Florence si tu veux, donc autour de Florence hein, dans les collines de Toscane s'étalent, euh, euh, comment dire, selon les, les canons, tu vois, selon la, la doxa de l'affaire de 1968 à 1985, avec des espaces entre les crimes commis si tu veux, qui sont quand même relativement importants. Ce qui, déjà, ne facilite pas l'enquête, si tu veux. Bon. Et, euh, effectivement, euh, comment dire, ce sont des couples qui sont tués, hein, des couples d'amoureux, euh, des, des couples de jeunes gens, tu vois, qui sont euh, dans leur voiture, à l'abri, soi-disant, enfin prétendument, des regards indiscrets, et qui vont, effectivement, euh, se faire tuer par un tueur ou des tueurs euh, dont on ne connaît toujours pas, en fait, l'identité. Tu vois, hein bon, euh, voilà. Euh, donc voilà, c'est vrai que ça ressemble, si tu veux, dans, dans le modus operandi, dans la manière euh, dont les meurtres sont commis, à d'autres affaires criminelles célèbres, notamment celle du Zodiac, effectivement, celle de David Berkowitz, bon, lui il a été pris, tu vois, mais euh, puis bon, c'était urbain pour le coup, c'était des meurtres urbains, hein, puisque c'était à New York, hein. bon, et là c'est plus, euh, plus rural, on va dire, mais enfin, bon, euh, la nature des victimes, tu vois, le profit des victimes peut faire penser à ce genre d'affaires. Alors, ce qui est fascinant, évidemment, comme dans l'affaire de Jack les comme dans l'affaire du Zodiac, c'est que le ou les tueurs n'ont jamais été pris. En tout cas, il y a eu une, panne, une, une flopée de suspects, si tu veux, hein, qui ont été jugés, ensuite qui ont été condamnés, ensuite qui ont été, euh, comment dire, libérés, bref. Euh, on nage, oui, en plein, en plein, comment dire, en plein, plein brouillard, en, en, pour le coup. Euh, voilà, il euh, y, y a eu plusieurs. Bon, il y en a notamment, euh, oui, euh, comment dire, il euh, y a eu quelques suspects, bon, euh, qui, a, qui ont vraiment été, si tu veux, euh, dont on pensait que c'était les criminels, mais qui ensuite ont été innocentés, qui ont été libérés. Et donc, si tu veux, en, pour, au final, on ne sait toujours pas avec certitude qui a commis ces crimes, quoi, tu vois Qui rend évidemment l'affaire un peu mythique, un peu légendaire, et puis, effrayante. On a même pensé à un moment donné, pour te dire, il y a même eu des théories sérieuses pour le coup, qui disaient que, en fait, c'était le zodiaque, le zodiaque, le tueur du zodiaque, qui avait migré carrément, si tu veux, sur le vieux continent pour perpétrer sa série de crimes. Tu vois, on est allé jusque-là, tu vois, euh, ce qui montre qu'on était vraiment, qu'on nageait en plein brouillard, quoi, tu vois, et que toutes les théories, euh, même les plus, euh, comment dire, euh, les plus farfelues, tu vois, ont été évoquées. Je te passe sur le coup de la secte satanique, euh, parce qu'il faut savoir qu'en plus, le monstre de Florence, si tu veux, euh, comment dire, en tout cas, sur certaines de ses victimes, euh, euh, prélevait, si tu veux, des morceaux de corps. Tu vois, donc, euh, bon, le pubis de certaines nanas, le sein gauche également de, de, de certaines filles, tu vois, qui découpaient, bon, et voilà. Et donc, si tu veux, on a pensé à un moment donné, alors avec des preuves plus ou moins fabriquées à l'appui, tu vois, c'est vraiment une affaire complexe, que ça servait, si tu veux, à des rituels satanique tu vois euh, bon voilà mais enfin bon euh, rien de probant quoi tu vois au final et donc on est encore un petit peu dans le brouillard quoi tu vois voilà on ne sait alors les mœurs se sont arrêtés en 85 en tout cas euh, officiellement tu vois hein, euh, et on ne sait pas pourquoi réellement on ne sait pas un petit peu comme dans le cas de Jack Témantreur c'est pour ça que dans mon bouquin si tu veux enfin dans mon fanzine je fais souvent si tu veux euh, le parallèle avec l'affaire londonienne quoi tu vois avec, euh, avec euh, l'affaire anglaise parce que ça m'a a fait énormément penser, tu vois, le, le camion de suspect, euh, bon, euh, comment dire, les théories, je te dis, de, 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 toutes plus folles les unes que les autres, bref, il bref, y, y a énormément de points communs avec l'affaire Pierre Clémentreur, en fait, tu vois, et euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui également m'a fasciné, m'a intéressé.
2: Heartless. How can people be so cruel? Écoutez David Didelot au micro de culture
1: prohibée. théories les plus que tu développes toi aussi dans dans l'ouvrage il hein. euh, oui. y, y a aussi quelque chose qui est intéressant c'est que, et qui paraît en plus assez plausible, c'est aussi que le, le tueur euh, euh, on ne peut pas dire qu'il était forcément cinéphile mais en tout cas le ou les tueurs euh, allaient voir les films de peut-être de Seconda Vision, Terzia vision, mais en tout cas allaient dans les salles, dans les salles oui. populaires et, et, et semblent quand même avoir subi une influence, euh, c'est quelque chose dont on n'aime pas trop parler parce que c'est assez caricatural oui. de dire ça, mais en oui. tout cas semble avoir subi une influence du
0: cinéma d'horreur
1: du diallo, enfin ah. voilà... <rire> Alors
0: écoute, ça c'est totalement. Alors En fait, je vais t'expliquer, je vais te dire très honnêtement. C'est ça qui m'a, si tu veux, c'est peut-être ça qui m'a le plus, comment dire, fasciné, qui m'a poussé en fait, euh, quand j'ai appris ça, tu vois, en cherchant un peu, en fouillassant. C'est ça qui m'a totalement fasciné et en même temps effrayé et j'ai même envie de te dire déstabilisé. Parce que si tu veux, il euh, y a. Alors. C'est pareil, tu vois, bon, ce sont des théories, hein, tu vois, rien n'est sûr hein, dans cette affaire, hein, rien n'est sûr. Hein, mais tu as des gens très sérieux, tu vois, du monde médical notamment, enfin tu vois, euh, psychiatres et compagnie, si tu veux, qui ont, mais alors pour le coup, élaboré de véritables théories, mais alors avec, si tu veux, euh, pas des preuves, mais enfin avec moult arguments à l'appui, selon lesquelles, ce, des théories selon lesquelles, si tu veux, se seraient inspiré. tu vois de certains films d'horreur, tu, euh, euh, tu vois, de certains thrillers, de certains dialogues, tu vois, de l'époque. Et ça, c'est proprement fascinant. Je pense à notamment des bouquins, enfin, un, un, un auteur, tu vois, qui était avocat également, euh, qui faisait un parallèle entre chacun des doubles meurtres du monstre de flanc, si tu veux, et des scènes, des séquences de plusieurs dialogues ou films d'horreur. C'est un truc absolu. Alors, bon, moi, j'avoue, je, 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 suis, je suis plutôt circonspect, tu vois, mais si tu veux. Pour nous qui sommes à la fois amateurs d'affaires criminelles, si tu veux, et de cinéma d'horreur, en particulier italien, en particulier de Diallo, ou en tout cas de, 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 de Polar, tu vois, bon, je veux dire, c'est proprement fascinant. Il y a toute une théorie qui court, notamment, alors là, ça ne concerne pas un Diallo, euh, comment dire, euh, un Diallo proprement parlé, il y a toute une théorie qui court, selon laquelle, si tu veux, le tueur aurait vu maniaque le maniaque de, 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 de William Hustich, tu vois, un hein, euh, maniaque de William Hustich, et finalement, s'en serait littéralement inspiré. Tu vois, voilà, c'est absolument incroyable, si tu veux, moi j'ai lu l'étude, tu vois, alors en italien, je me suis emmerdé à, à traduire, tu vois, etc., parce que j'ai du mal quand même à lire pré précisément l'italien, tu vois, mais si tu veux, c'est un truc absolument fascinant, c'est absolument fascinant. En fait, les scalps, si tu veux, que, que le maniaque, hein, que, 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 que Franck Ditto, si tu veux, prélève sur ses, sur ses 10 000 10 000, les scalps, en fait, euh, oui, bah, le monstre de Florence les remplace par les pubis, tu vois, par les pubis qu'on peut considérer aussi être comme un scalpe, tu vois, d'une certaine manière. Hein, bon, évidemment beaucoup plus sexué, quoi, beaucoup plus sexué, ça, ça va sans dire, tu vois. Et donc, euh, si tu veux, c'est un truc absolument fascinant, tu vois. Et ce qui m'a intéressé aussi, si tu veux, c'est le bain culturel, tu vois, le bain culturel dans lequel euh, on a évolué pendant cette affaire, tu vois, parce que la, la, les principaux meurtres, si tu veux, se sont déroulés au début des années 80, tu vois, au début des années 80, entre 80 et 85, tu vois, pour la plupart des meurtres. Et si tu veux. C'est la période, si tu veux, où tu trouves en Italie des fumetti, des pornos fumetti, tu vois, à la larigot tu vois, et c'est pareil, le bain culturel, si tu veux, de l'époque, aurait, selon certains, tu vois, aurait, selon certains, euh, comment dire, euh, créé une espèce de, comment dire, de, comment dire, oui, de, comment dire, euh, euh, oui, de, de, comment dire aurait favorisé, si tu veux, euh, comment dire, l'émergence, on va dire, de ce genre de fantasmes et de ce genre de tueurs, tu vois, alors, ça va un petit peu contre notre chapelle, ce que je te dis, hein, tu vois, parce que ça prouverait finalement que les films d'horreur et que la culture populaire horrifique a des incidences, mine de rien, tu vois, sur les comportements, mais il n'empêche que, si tu veux, c'est des théories et c'est, euh, comment dire, des, des hypothèses qui ont été prises très très au sérieux, tu vois, euh, à l'époque hein, euh, des meurtres, tu vois. Et ça, c'est proprement fascinant, proprement
1: fascinant. Ah, en même temps, bon... Euh... Ça, ça va contre notre chapelle, mais en même temps, bon, faut être un esprit dérangé. Enfin, je veux dire pour que ça te bien <rire> sûr, pour, 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 bien pour, pour lire un, un fumetti, un porno fumetti, et puis se laisser influencer, il faut, faut, faut être un esprit dérangé. Tout ça, c'est dans le livre. Je précise pour les auditrices et auditeurs. Tout ça, c'est dans le livre. Il y, a, il y a vraiment, justement, parce que tu t'intéresses à ça, tout le bain culturel qui entoure l'époque qui entoure l'affaire. L'affaire est aussi dans le livre et j'ai envie de, de, de conclure cette petite interview par, par une question simple mais auquel tu n'as peut-être pas de réponse mais oui. après avoir potassé sur le sujet comme tu l'as fait pour, pour préparer cet oui. ouvrage
0: euh, est-ce oui. que toi il y a une hypothèse qui te paraît plus plausible que d'autres Écoute, alors moi euh, si tu veux, euh, toutes les... comment dire toutes les hypothèses et qui ont été euh, comment dire euh, évoquées à l'époque tu vois euh, tous les coupables si tu veux qui ont été à un moment donné euh, 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 qui ont été euh, qu on, qu on, dont on, enfin tous les, tous les hommes qui ont été arrêtés et dont on a cru que c'était les coupables on pense notamment à, au fameux hein, Pietro Pacciani tu vois qui a été vu à un moment donné comme le coupable parfait Bon, je pense que tout ça, si tu veux, à mon avis, hein, c'est vraiment mon avis que je te donne, hein, parce que je ne suis pas dans les arcanes, hein, tu vois, de, de la justice ni de la police, je pense que tout ça, c'est du flanc. Je penserais de plus en plus, et à, un petit peu à l'instar de Zaroff, tu vois, je penserais peut-être de plus en plus, tu vois, euh, comment dire, pour, comment dire, comment t'expliquer ça, une espèce de punisseur moral, tu vois, parce que les couples, si tu veux, qui ont été tués, si tu veux, euh, comment dire, euh, étaient des couples euh, euh, en train de se caresser, je te fais pas un dessin, en train de, 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 de baiser pour aller vite, tu vois, bon, et donc si tu veux, euh, des couples non mariés, tu vois, euh, je sais pas, j'y vois peut-être, si tu veux, euh, le signe d'un tueur, euh, bon, euh, comment dire, un, un peu punisseur, tu vois, du péché. Tu vois ce que je veux dire hein Alors c'est un petit peu, bon, c'est un peu, un, peu, un peu romanesque ce que je te dis, tu vois. Mais je pense qu'il y a de ça, tu vois. Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Euh, Quelqu'un qui punit les pécheurs, en quelque sorte, tu vois. Euh, Quelqu'un très fortement marqué peut-être par la morale catholique, je ne sais pas, tu vois. Et qui punirait, tu vois, euh, les pêcheurs, Parce que tout de même, le profil des victimes est quand même euh, édifiant, quoi, tu vois. Et donc euh, je vois ça comme ça. Ouais, je, je vois ça euh, plutôt, euh, plutôt sous cet angle-là. Maintenant, je peux me tromper euh, de A, Z, hein, euh, je ne dis pas le contraire. Voilà un petit peu comment je vois les choses.
1: Ouais. Ouais, ce, qui serait, bah, ce qui est une hypothèse tout à fait plausible, hein, vu quand même la prégnance de, 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 de l'Église catholique en Italie, enfin, voilà, voilà, on ne va voilà, pas voilà, se mentir, vois, voilà. ça, ça reste prégnant. Voilà. Ça nous donne des indices sur le profil ça nous donne pas d'indice sur l'identité. Le saura-t-on un jour Je ne sais pas. Euh, c'est le grand mystère. En tout cas, moi, j'invite tous les auditrices et auditeurs à se procurer l'ouvrage, donc Le Monstre de Florence, Autopsie d'un mythe criminel, donc signé David Didlot. Il est disponible en ligne, par exemple, bah, auprès directement de, de videautopsie.blogspot.com, mais il est aussi disponible sur notre site, hein, donc euh, www .lesfilmsdelagorgone .fr. Euh, Et puis, bon, c'est un tout petit tirage, donc euh, dépêchez-vous. Euh, parce qu'il en aura pas pour tout le monde, voilà. <rire>
0: ah, c'est possible, c'est possible. Oui, je l'ai tiré à peu d'exemplaires parce que si tu veux, je sais que l'affaire, si tu veux, du monstre de Florence, si elle est très très connue en Italie, si tu veux, en France, bon, elle n'est pas, pas, si connue que ça, tu vois. Il y a Jacques Pradel qui avait consacré euh, un de ses numéros de l'heure du crime, tu vois, à cette affaire. Mais sinon, il n'y a pas grand chose, quoi, tu vois. Il a pas grand chose, même au niveau bouquin, tu vois. Il hein n'y a, a vraiment pas grand chose, quoi. Voilà.
1: Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio et les films de La Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier. Dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis. Dit admirali, Lee, and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine
2: Oh, mm -hmm. my